0: Хорошо, друзья, мы будем продолжать разбор, хотя сегодня нас необыкновенно меньше, но с другой стороны, я думаю, мы все понимаем, что это хорошо, тогда, когда и наши члены церкви, те, которые знают вот ту семью, где есть потеря большая, где умер муж, отец, что они могут быть в доме плача. Поэтому мы с пониманием, с благословением, с молитвами Будем тоже с ними. Ну а мы будем читать э, Откровение. Мы начали Откровение. Прочитаем первую главу. Мы не закончили ее. Кто у нас прочтет? Брат Андрей, давай прочти, наверное, нам первую главу Откровения.
1: Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежало быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел, блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками и узрит его всякое око, и и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь. «Я, Есмь, Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, говорящий, который говорил, я, Есим, Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, и в Ефес, и Смирну, и в Бергам Пергам, и в Фи... Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говорящий со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченную в падир и по...» по персам, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, Из уст его выходил острый, с с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив, во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия семь звезд, суть ангелы семи церквам, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Хорошо.
0: Итак, друзья, мы с вами в прошлый раз, когда рассуждали об этой главе, то мы говорили, мы дошли э, до 11 стиха и рассуждали о том, э, о самом Иоанне, и говорили о том, что э, вот то, э, куда он должен был послать эти послания. Вот. Но с 12 стиха здесь перед нами образ великого Бога образ Бога, образ Иисуса Христа. Это действительно великий такой, знаете, образ, такой отрывок, очень величественный. Вот, и давайте мы прочитаем его и немножко порассуждаем. Я думаю, знаете, что очень тоже важно, когда вот мы будем смотреть на вот то, что нам здесь показано, то нам важно не только вот порассуждать то, что мы видим здесь написано, а как об этом или об этих образах мы видим в других местах Священного Писания. Что об этом говорит? Вы знаете, я думаю, для нас это очень важно, потому что в целом вот сама книга Откровения, что очень удивительно, когда мы будем проходить уже дальше с 4 главы, мы увидим, что очень много есть образов, очень много. Но что еще удивительнее, что все эти образы мы находим какую-то параллель или, знаете, какое-то отражение их в других местах Священного Писания и зачастую в Ветхом Завете. И в этом есть своего рода определенный ключ, может быть, к тому, как вот именно понимать и толковать Откровения, Потому что мы видим, что действительно все, что Христос показывает что он здесь преподносит, да, вот в этих вот всех образах и так далее, да, это уже то, что было сказано. То есть он как бы открывает теперь сущность того, что было в Ветхом Завете, где-то предсказано и так далее, да. И он теперь показывает это, то, что оно относится непосредственно вот к последнему времени. Но давайте вот мы прочитаем с 12 стиха. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, увидев семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом». Но прежде чем вот идет дальше описание, давайте вот мы посмотрим вот эти два стиха. Да? Он говорит, «Я...» а увидел, ну, Я повернулся, чтобы увидеть, чей голос говорит со мною, и вот он увидел. Первое, что он видит, или он описывает, он говорит, видит семь золотых светильников. Но что это такое, друзья? Давайте, у нас сегодня поменьше, поэтому давайте мы так э, ну, попроще. Что мы видим? Вот он здесь говорит, вижу семь светильников. Что это такое? Семь церквей, правильно, да? Потому что, смотрите, когда мы с вами а, видим последний стих, 20 здесь написано, Христос сам говорит, да? Семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Окей? Okay? Но вот, друзья, я такой еще задам вопрос. А что, только семь церквей на тот момент существовало? Но вот здесь вот нам, он перечисляет церкви, да? Ефес, Мирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. Но помимо этого мы знаем даже из посланий, из деяний, да, церковь в Иерусалиме, церковь в Риме, церковь в Коринфе, в Фессалониках, знаем о том, что есть церковь в, этом, в Филиппах, да, тоже. То есть мы находим и другие церкви. Почему здесь, когда нам показан Христос, то он как будто бы вот только семь вот этих вот церквей. Да? Семь светильников, суть, семь церквей, а остальные. О, хорошо, друзья. То есть не сама суть того, что послание семи церквам, правильно? А вот что очень удивительно, друзья, посмотрите, давайте мы посмотрим немножко про образ. Где-то мы видим еще семь светильников. Вот, знаете, очень интересно, что когда вот мы смотрим, даже вот и в, в оригинале, в, в английском языке, да, то там вот у нас как а, светильник, да, там как бы подставка, Всем подставка для свеч, да, Lamp stands, как вот мы по-английски говорим. А? В храме мы находим это, да, в храме было тоже, мы его называем семисвечник, но он состоял, по сути дела, из семи свечей, да, Где еще мы находим, друзья, такой же самый, такой образ семи свечей? Пожалуйста. Не помним? Вот посмотрите, в Захаре мы здесь видим, да, Здесь говорится удивительно, выслушай же даже этот, мы начинаем с третьей главы, да, ну, седьмого стиха. так говорит Господь Соловов, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить домой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между семи стоящими здесь». «Выслушай же Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Солов, и изглажу грех земли сей в один день». Тот день, говорит Господь Савову, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. И вот посмотрите, четвертая глава. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, пробудил меня, как пробуждает человека от сна, и сказал он мне, что ты видишь? Я отвечал, и отвечал я, вижу вот светильник, весь из золота, и чашечка для Илея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его». И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечка, другая с левой стороны. И отвечал я и сказал ангелу говорившему со мной, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал, это слово Господа к заровавелю, выражающее, не воинством и не силою, «Но духом моим, говорит Господь Саваоф». Посмотрите, друзья, очень интересная картина. Речь уже идет о совсем не о том храме, который был когда-то. Мы опять-таки можем видеть в скине собрание семисвечника, о котором вот говорил брат Игорь. Видим также это то, что есть семисвечник в храме Соломоновом. Тоже их сделано и не один. Но здесь вот интересно, да, нам показано прообразом что-то небесное, да, и говорится, что как елей. Знаете, такой семисвечник очень интересный. Наверху чашечка, наполненная елеем, и по ней, как по трубочкам, да, протекает елей к семи светильникам, да, к к семи свечам, если можно так выразиться, да, и они горят. И он говорит, что это? И вот интересно, что здесь не просто светильник, а он связан с Елеем, да? И он говорит, это Дух, да? Посмотрите, довольно-таки очень интересный образ тоже. Я почему, друзья, об этом говорю? Суть того, что мы видим здесь, это не просто вот семь церквей, которые здесь вот нам перечислены, да? А это действительно говорится о том, что находится в присутствии Божием, да? То есть, семь церквей – это то, вот сегодня мы уже немножко слышали о том, что будьте светом. То есть, вот какой образ вот этих светильников был в храме? О чем это говорилось, напоминалось? К чему это, так будем говорить, призывало людей, когда вот это было прообраз? Мы знаем, что вся скиния – это был образ Иисуса Христа. Вот о чем это, друзья, говорит? Смотрите, это говорит конкретно то, что сказал Христос. Говорит, я создам церковь. Он говорит, церковь есть тело. Христос – голова, мы читаем Коринфянам и так далее. То есть, посмотрите, и здесь связано с присутствием Господа, с Его Духом, со светом, который отражается через это. И сам Господь находится в этом. да. Мы мы с вами видим, что Он... Что он ходил, мы дальше будем читать, да, что он ходит среди вот этих этих, светильников, да. То есть, друзья, речь идет именно об этом, именно о церквах и о присутствии Господа в церквах, о присутствии Господа посредством Духа Своего Святого, как вот этот елей. Вот это вот образ, который показан. И опять мы его находим в Ветхом Завете. Да? Нам говорится об этом. Какие у нас мысли есть по этому? Давайте пойдем дальше. Да? И посреди семи светильников подобного сыну человеческому. Да? Но опять-таки подобного сыну человеческому. Я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем, да, о ком идет речь. Друзья об Иисусе Христе, да? И вы знаете, друзья, вот мы сейчас будем с вами немножко читать дальше, но прежде чем мы пойдем читать дальше, я бы хотел, чтобы мы с вами вернулись к седьмой главе Даниила. Помните, мы с вами на первом разборе, когда еще делали введение в Откровение, мы читали эту главу, да? И вот давайте мы здесь прочитаем с девятого стиха. Книга Даниила... С 9 стиха мы а, не все будем читать стихи, но выборочно прочтем. Смотрите, 9 стих. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями. а Одеяние на нем было бело, как снег, волосы главы его, как чистая волна». Мы с вами уже читали, да, это? Вот сейчас в Откровении. «Престол Его, как пламя огня, Колеса Его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним. Тысячи тысяч служили Ему, И тьмы тем предстояли пред Ним. Судьи сели и раскрылись книги». И 13 стих. «Видел я в ночных видениях, «И вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Посмотрите, та же самая фраза, да? «Шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему, то есть Сыну Человеческому, дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет». И царство его не разрушится». Вот посмотрите, опять-таки, насколько параллельно то, что мы с вами здесь читаем в Откровении и с тем, что Господь показал Даниилу. И вот здесь он говорит, что посреди святильников вот этот Сын Человеческий, которому практически ветхие днями передал всю власть. То есть речь идет об Иисусе Христе. Теперь посмотрите дальше, мы читаем. Облеченного в подир. Что это такое? Подир. Громче, громче немножко. Одежда первосвященников, да? На что она похожа, друзья? Подир. Подир, вы знаете, даже я бы так сказал, очень интересно, потому что... У нас, вот даже в переводе, да, вот когда читаешь по-английски, посмотрите, как здесь э, написано: что Son of Man clothed in a robe, reaching to the feet. Значит, это длинная одежда, как платье, которое достигает до самых ног, до самых пяток. Это это, вот это падир. Он одет был в падир. И дальше. Вот опять-таки, мы с вами читаем «Опоясанного золотым поясом». И вот знаете, тоже очень интересно, что когда мы читаем, то вот мы с вами взяли и прочитали книгу Даниил 7 главу, а вот посмотрите, мы с вами читаем книгу Даниил 10 главу. И здесь опять Даниил видит видение, да, помните, когда вот он, когда он находился в посте три седьмицы дней, да, и потом мы видим, он находился на берегу большой реки Тигра, и посмотрите 5 пятый стих, «И поднял глаза мои и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду» и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Посмотрите, точно такое же описание. Длинная одежда и опоясан золотым поясом, или золотом из уфаза. Довольно-таки, вот знаете, почему это для нас важно сейчас, друзья? Я просто хотел наше внимание обратить, как мы с вами находим, Вот это отражение в Ветхом Завете, да, вот эти параллели. Это нам много-много что потом поможет, когда мы будем проходить непосредственно вот уже образы, которые показаны. Но здесь опять-таки речь идет о Господе. Но хотел, друзья, обратить внимание, вот на что: здесь Он показан в одежде кого? В чьей одежде? первосвященника. Опять-таки, когда мы проходили книгу евреям, помните, мы на это обращали много внимания, да? что он есть первосвященник по чину Мелхиседека, тот, который предстоит перед Богом за нас, который совершает священнодействие за нас, для нас. Да? Он, будем так говорить, основная функция первосвященника какова, друзья? Какова основная функция первосвященника мы видим в Библии? Для чего он был назначен, поставлен Богом в народе? Зачем? Стоять за народ, да, еще. Посредником, правильно. Он был посредником между Богом и народом, да? И людьми. И теперь посмотрите, апостол Павел Тимофея пишет, да? Один Бог, один Бог, да? И един посредник между Богом и человеком. Кто? Иисус Христос. И вот посмотрите, друзья, как он здесь показан, да? Что именно он в этой функции, да, находится посреди церквей. Он, он вот здесь, вот, как нам прямо, да, Он говорится: посреди семи светильников, и Сын Человеческий одет в первосвященническую одежду. Вот это, друзья, то, что мы имеем, когда мы находимся вот членами а, Церкви Божией, да, которая, куда, где, где Он находится, где Он ходит и так дальше, да? Вы знаете, друзья, очень сильно это перекликается, знаете, с каким местом. Посмотрите, апостол Иоанн говорит в первом послании Иоанна, в первой главе он говорит удивительные слова в девятом стихе. Посмотрите, говорит, «Если мы исповедуем грехи наши, то, о, я извиняюсь, 7 стих, «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». И дальше что? «И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Когда работает кровь Иисуса Христа, друзья? Когда мы во свете и в общении друг с другом. Если во свете, Мы будем иметь общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа совершает вот вот это действие, потому что Он находится посреди светильников, посреди общения народа Божия. Вот почему, друзья, церковь, да, как вот иногда, знаете, сегодня распространяется где-то такое мнение, что Церковь не обязательно, можно самому вот верить, просто читать Слово Божие, а вот иметь общение с народом Божьим и так дальше. Это, это неважно, это не обязательно, и так дальше. Да? Это насколько противоречит Духу Писания, то, что нам показано в Библии. Конечно, есть обстоятельства, когда верующий находится в таких условиях, когда он один, да? и тогда Господь проявляет особую заботу. Но будем так говорить, Нормальное состояние верующего, вот предназначенного ему Господом, да? это в общении с народом Божиим. Тогда работает вот это дело освещения, очищения вот эта функция Иисуса Христа как первосвященника, который находится среди светильников, она совершает вот вот это действие. Посмотрите, насколько это важно. И вот здесь в Откровении нам показана вот эта чудесная картина. Показано, где именно находится Иисус в первосвященнической одежде. Хорошо, какие у нас еще вопросы есть по вот этим двум стихам? Что, давайте мы пойдем тогда дальше, да, 14 стих. Продолжается описание вот этот великий образ Иисуса Христа. Глава его и волосы белые, как белая, как белая волна, да, не волна, а волна, как снег. Что такое волна, друзья? Мы понимаем разницу, да? Это, это не волна. Это не волна воды или еще что-то, а волна. Что это такое? Шерсть. Это выбеленная шерсть, которая имеет очень белый цвет. Да? Вот именно с этим сравнивается здесь, да? Как, как белая волна. Ага. Тоже вот интересно, когда, когда в океане волна вот бушует, да, то вот гребень всегда белый-белый, вы замечали это, да, когда вот переворачивается волна, вот вот это самое, оно очень белое, но, но здесь, друзья, речь идет, действительно, вот, что было уже сказано, это о шерсти, да, вот здесь по-английски, например, his head and his hair were white like white wool, да, шерсть, Как вот белая шерсть, да, выбеленная белая шерсть. Об этом идет идет речь. Но хорошо, друзья, посмотрите, что за символика, да, вот в этом описании. Это же не просто нам дано описание, чтобы мы могли посмотреть и увидеть, ну, будем говорить, образ какой-то, да. О чем, друзья, идет речь? Вот первое, что мы с вами, например, видим, это глава его, волосы, как снег, как волна. О чем идет речь, друзья? Что в этом показано? И вот опять-таки мы с вами читали Даниила 7 главу, и посмотрите, мы там находим опять-таки то же самое. Обратите внимание, волосы главы его, как чистая волна, то же самое. Та же самая фраза. Почему это употреблено? Чистота. Чистота. Вот посмотрите, друзья, что мы читаем в Исаии. Вот опять мы находим образы этого в Ветхом Завете. Посмотрите, мы читаем Исаия, первая глава. Да? Господь говорит, «Омойтесь, очиститесь» – это 16 стих. «Удалите злые деяния ваши от их, перестаньте делать зло, научитесь делать добро». «Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за Даву. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убилю, Если будут красные, как пурпур, как волну убилю. Посмотрите, друзья, нам прямой показан образ, что Господь говорит, когда происходит вот это очищение, когда снимаются грехи, да, то он это сравнивает с чем? С белизной. И он говорит, как снег, как волна. Посмотрите, что мы здесь с вами читаем, да? Нам написано прямо, голова его, волосы белые, как белая волна, как снег. Ну, посмотрите, один к одному. Один к одному, да? Значит, посмотрите, в этом нам показана святость и чистота, да? Голова. Разум, мышление, мудрость, да, все, вот все, да, посмотрите, наполнено вот этой чистой. Обратите внимание, друзья, еще вот тоже на что. Как будем говорить, если так можно выразиться, да, вот источник, да, вот этой белизны все, да, это голова. Знаете, для нас это тоже очень-очень серьезное напоминание. Почему? Знаете, Господь нам очень часто говорит о том, чтобы мы... Вот посмотрите, Павел, например, Римлян нам говорит в 12 главе, да? «Не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь чем? Обновлением чего? Ума ваша». Посмотрите, друзья, в первую очередь, когда человек приходит к Господу, совершается поканяние. да? Вот это вот покаяние, да, это есть то, что меняется у человека образ мышления. Это первое. У человека взгляды другие. Вот почему, например, опять-таки Павел Римлянам говорит, за то, что они не имели Бога в разуме, предал их Бог превратному уму, да. Человек, который начинает отходить от Бога, который не следует вот Слову Божию, не признает Его за... За, вот, за важность, да, за вот подчинение Ему и так дальше, да, начинается меняться разум у человека. Да? А когда человек приходит к Господу, то посмотрите, у него разум делается другой. Он начинает действительно понимать, различать, видеть. Да? И вот посмотрите, нам показано из-за Христа, что Его голова да, – это источник святости
1: в разуме
0: своей сущности, то, что мы называем сердце, да, он есть действительно чистый, святой. Да? Вот это, друзья, очень-очень важно для нас. Да? Откуда источник святости? Если наш разум, другими словами, если наш разум, да, ну будем так говорить, наполнен. Грязью, мы смотрим не то, слушаем не то, говорим да, не то, там, читаем не то и так дальше. Наш разум наполнен этим, да? То, друзья, долго мы не удержимся в нашем поведении, которое мы считаем правильно или, или, или считается грехом там, или еще что-то, да? Не удержимся. Источник святости исходит из сердца, из разума человека, да? Если чистый разум, если он пропитан, наполнен Господом, оттуда происходит все остальное. Вот почему нам Писание говорит, что говорит добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой выносит, да? Он говорит, от избытка сердца, говорят уста, да? И так дальше. Сколько мест таких нам показывают? То есть, друзья, посмотрите, Сущность, да, здесь показана голова. Голова его, волосы белые, как белая волна. Дальше. Очи его, как пламень огненный. Опять-таки, показан здесь его образ, да, и показаны очи. И вот посмотрите, мы с вами, опять-таки, когда читаем Даниила, но уже не седьмую главу, а вот мы начали рассматривать, немножко коснулись десятой главы, да? И посмотрите, здесь написано. «Тело его как топас, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники». Что это за символика, друзья? Да? Я думаю, вот просто бы знаете, вот когда рисуют картинки какие-то там страшные или что там, и у кого-то вместо глаза вместо глаза огоньки какие-то горят. Ну, это же страшно, да? но это же совсем другое. Это же это не, не суть того, что что-то, что-то такое, ну, грязное какое-то, да, или еще что-то. Что за символика, когда написано, что глаза его как пламень огненный? Пожалуйста. Святость. святость и святость тоже, конечно, да. святость тоже. Но, друзья, вот это вот суть, да, что пронизывающее, да, просвечивает. Если так, знаете, вот ну так, если прообразно сравнить, можно, да, рентген, рентген. Ничего нам Писание говорит не сокрыто, от очей его. В псалмах да, два раза об этом сказано. Ничего не сокрыто, оточей его, да. Это как рентген. Это, это свет не просто свет, да, а здесь вот он как бы вот говорит да, такое, что на самом деле это как вот пламень огненный, да, который все пронизывает. Это свет, который все может просветить, и ничего нету сокрыто от взгляда его. Вот это тоже пока нам показан образ, который мы здесь видим. Дальше, 15 стих. Ноги его подобно Халкаливану, как раскаленные в печи. Опять-таки, вот мы с вами уже немножко посмотрели и прочитали, посмотрите в Даниила в 10 главе, мы читаем, что руки его и ноги его по виду, как блестящая медь. Посмотрите, что говорится. Халкаливан, блестящая медь. Но здесь здесь не просто блестящее, а подобные Халкаливану, раскаленные в печи. И опять-таки мы находим тоже этот образ, который мы видим, очень-очень ясно совпадает именно непосредственно с тем, что мы видим в книге Даниила. Какие у нас мысли по этому, друзья? Но я сейчас, друзья, не буду приводить все места, да, но нам говорится о ногах Господа да, в смысле а, поспешности, скорости, поспешает. Да, а, и другое, что это сила и непоколебимость. Да, показано вот именно таким вот образом, кто Он есть на самом деле. Здесь вот нам описание образа, да, кто Он есть, не вот только ли на что он похож, да? а, а на самом деле его, будем говорить, характер, его качество и так дальше. Посмотрите дальше, мы видим, «И голос его, как шум, вот, многих». И опять-таки, интересно, Даниила мы с вами читаем, «И глаз», 6 стих 10 главы, «И глаз речей его, как голос множества людей». Да? Опять здесь говорится шум вот многих, здесь множество людей. О чем, друзья, это говорит для нас? Или какая символика мы видим, какую символику мы видим в этом. Пожалуйста. Знаете, есть очень интересный псалом, друзья. Я хотел бы, чтобы мы с вами тоже посмотрели. И обратили на это внимание. 28-й псалом. И посмотрите, что нам здесь говорится. Я не буду его а, прочитывать весь. Но давайте так, с самого начала. Да? Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. И посмотрите третий стих. Глаз Господень над водами, вот Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры, заставляет их скакать. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает лиса. Посмотрите, друзья, нам говорится о гласе Господа, да? По сути дела, вот так вот, если посмотришь, да, то так будем говорить, э, все совершается посредством гласа Господа, да? Вот он говорит, да? И, 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 и высекает, и, и даже лани, и рождает своих детей, да? все по глазу Господа, да? Посмотрите, друзья, это практически, да, полное управление всем, полное управление, что нам показано. Посмотрите дальше, мы читаем. Он держал в деснице своей семь звезд, а это что такое, друзья? Семь звезд. Что за семь звезд он держал в деснице? Это в правой руке своей, да? Семь церквей. да? А семь светильников что? Семь светильников, вот мы читали, семь светильников, суть семь церквей. А семь звезд? Семь ангелов. Да, вот посмотрите, мы же с вами... 20 с них мы как бы немножко наперед идем, да, но объяснение нам дано. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть и я. Семь звезд ⁇ суть ангелы семи церквей. Что это такое семь звезд? Что это за ангелы, друзья? поставлены, чтобы охранять церкви, ангелы, которые поставлены охранять церкви. Хорошо, такое. Еще раз 7, 7 церкви, это, это, что, церкви, это полнота. Но ну, это, я думаю, мы когда подойдем уже ко второй главе, мы там будем как бы видеть. Но само то назначение церкви не иметь проблемы. Правильно? А наоборот, выравнивать какие-то проблемы. Но сама суть – это совершенство. Вот мы видим и в в Скине, в храме, вот в этом новом перед Господом, в ведении в Захарии мы читаем тоже. То есть, когда когда изливается елей, как дух, он так и говорит, что это дух. То есть, сама суть – это будем говорить, собрание народа Божия, как в целом, да, средь, э, которое, будем говорить, движимо, да, вот присутствием Духа Святого и посреди которого находится Христос. Когда Господь говорит, где двое или трое собраны, я, говорю, да, здесь написано между святинниками. То есть речь идет именно, но ну, если так можно даже выразиться, о Вселенской Церкви Божией. Помните, есть пресса, где-то, где-то... Это следующая глава. Эти же церкви, мы следующие будем главу, 2-3 глава, как раз-таки вот эти церкви, что перечислены, Ефея, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Ладикея, да, они все как раз по порядку, вот в следующих двух главах идет, и он перечисляет, где какие есть сильные стороны, где проблемы какие и так дальше, да. Это есть тоже, да. Хорошо, друзья, что эти семь звезд есть? Суть пресвятера. Вот знаете, друзья, тоже существует такое мнение. Вот, опять-таки, я смотрел, да, некоторые толкования, и, по сути дела, ну, где-то все сходятся вот именно к этому, что здесь речь идет о служителях. Почему? Потому что, вы знаете, друзья, есть такое... Вообще-то, давайте так скажем, вот само слово «ангел», да, «ангелос», что это обозначает? Что, что именно вот это слово, если перевести, перевести на русский язык, что это обозначает? Как, как его точно перевести слово ангел? Это греческое слово. Посланник или вестник, да? Посланник или вестник, посланный, чтобы возвестить что-то, да? Посланник или вестник. И вот посмотрите, друзья, когда мы открываем книгу Малахи, вторая глава, и мы читаем седьмой стих. Посмотрите, что здесь написано: уста священника должны хранить ведение. Что такое ведение? Знание, глубокое знание о Боге, да? Он говорит. «Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он, то есть священник, есть вестник Господа Саваофа, То есть священник или первый священник поставленный для служения народа, да, нам Писание говорит, что он есть, если вот вы читаете «Септуагин», то перевод Ветхого Завета на греческий язык, да, что он есть ангелос, да, Господа Саваофа, священник. Поэтому на основании вот этого места, Малахии, многие толкуют, что именно здесь, когда Христос показывает свой образ и его действия среди церквей, да, то он прямо и говорит, «семь светильников это, говорит, «семь церквей». А семь, говорит, звезд, которые я держу в руке своей. Да? И он говорит, это семь ангелов. И многие так и толкуют и понимают, что это служителя, поставленные Господом над церковью, да. Господь по-особенному хранит их как посланников и, и так далее. Да? То есть, вот на основании вот, Малахии 2 главе 7 стиха, вот именно толкуется Опять-таки, посмотрите, мы где находим толкование этого? В Ветхом Завете, да? С Ветхого Завета мы берем вот этот образ, который нам раскрывает что-то, да? Вот, ну, где-то вот такое вот тоже есть понимание и толкование. Еще какие, да? Родом и Богом. Пресвитер – это есть посредник между... Церковью и Богом. А, ну, мы, мы рассуждали, что Христос есть посредник между Богом и народом, да, пресвитер а, – посредник. Ну, я думаю, наверное, лучше бы сказать предстоятель, да, потому что посредник все-таки, Но, ну, друзья, мы понимаем, что Писание говорит – один посредник между Богом и человеками, да только Иисус Христос, а как предстоятель, да, и и так далее, да. Вы знаете, друзья, на самом деле, ведь от слушателей требуется того, чтобы было это предстоятельство, молитвы возносились, да. Было, вот посмотрите, Ефесянам, когда мы читаем 4 глава, он говорит, Господь, говорит, поставил, и он перечисляет, апостолов, пресвитеров, учителей и так дальше, да, благовестников. Зачем? И он говорит, да коли все придем в меру полного возраста, да, и он дальше объясняет, чтобы не были колеблемы различного рода учениями, да. Ведь вот мы сегодня с вами сидим, и мы говорим, о сколько сегодня разных вот учений, лжеучений, деноминаций и так дальше там, и все это. И мы думаем, что это вот только, ну, скажем, такая феномен нашего времени последнего. Но это не так. Это не так. Посмотрите, когда мы читаем все послания, все послания нам говорят о лжеучителях предостерегает от разного рода учений каких-то и так дальше. Они всегда были, да, всегда было что-то очень похожее, очень похожее на вот подлинное апостольское учение, да? Христовое, апостольское, но с каким-то отклонением. Всегда было, да? И он говорит, чтобы вы не были колеблемы, да? Должно быть вот это какое-то предстояние, какая-то ограда, да? Должны ставить, но должны быть какие-то берега, какие-то границы, да? Кого-то Господь поставляет и дает к этому ну, я бы так сказал, наверное, какие-то особые способности или еще что-то, да, чтобы человек мог замечать, видеть, сверять, молиться, да, распознавать, ставить вот эти ограничения какие-то, да, а не так, что, ну, так, значит, так, ну, так, значит, так, ну, хорошо, давайте и то, давайте и то, давайте, давайте и всем кафедру давать, и все, да, мы же любим всех, да, но оно не так. Есть вот именно вот эти границы, о которых вот нам говорится. Да? Хорошо, друзья, какие у нас еще есть мысли по этому 7 звезд? Давайте дальше тогда идем. Если у нас нету ничего больше здесь, идем дальше. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Что это такое, друзья? С обеих сторон меч выходил. Слово Божие. Где мы это находим, друзья? Где вот мы мы говорим, наверное, да? Где мы находим в Писании подтверждение этому? Вот важно, что... Правильно. Евреям 4 глава, да? Слово Божие острее меча обоюда острова. То есть острова с обеих сторон. Вот точно, как здесь написано, да? Оно проникает до разделения духа и души составов и мозгов судит помышления и намерения сердечные да? и вот посмотрите нам показано да что из уст его исходит вот этот обоюдо острый да или острый а с обеих сторон меч знаете друзья на что я хотел еще вот обратить внимание очень как бы знаете такое интересное когда мы приходим фессалоникийцам, мы как-то это место уже касались раньше, читали его, когда во втором послании фессалоникийцам, во второй главе апостол Павел говорит конкретно об антихристе, да, он говорит откроется беззаконник. И вот посмотрите, друзья, мы читаем 8 стих, Написано, «Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Он убьет его духом уст своих, да, из уст его, то есть словом, словом Божьим, да. Вы знаете, друзья, на самом деле, какую огромную силу имеет вот именно то, о чем вот мы с вами э, рассуждаем. да? Вот этот, он прямо нам Писание говорит, он как меч выходит. Да? Это Слово Божие. Насколько оно действительно имеет большую силу. Вы знаете, Христос когда-то говорил, обращаясь к иудеям в Иоанна, Евангелие от Иоанна, я не помню сейчас уже точно главу, но там написано так, Господь говорит, я, говорит, не буду судить вас в последний день. А кто будет судить? Слово мое. Слово, оно будет судить. Вы знаете, друзья, вот по сути дела, да, вот даже мы верующие, да, мы не приходим. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, и на суть не приходит. Но будет то, когда мы все равно пред Ним предстанем. Написано, судилище Христово. Всем должно предстать предсудилище Христова, да? То есть будет это. И вот, друзья, чем будет определяться даже наше положение? Чем? Это именно отношение к Слову Божию. Да? Вот сказано, значит что? Все. Вот, вот вы знаете, 137-й псалом, да, Давид восклицает и говорит Господу, «Ты возвеличил Слово Твое превыше Всякого имени твоего. Знаете, в израильском народе, да, у них имеются такие вот, ну, особенности, например, имя Иегова, они не произносят. Я думаю, вы слыхали об этом, да? И даже не пишут. А пишется только вот эта точка такая, да? Йота, как вот мы берем и называем, да? Вот это обозначает, вот если пишется какое-то священное писание, да? И потом, как бы, стоит, ну, расстояние, да, и потом стоит вот это, вот такая вот точечка, как с запятой, да, вот это обозначает слово Иегово. Они даже не осмеливаются его писать. Настолько они считают его, вот, имя Бога, да, имя Бога, когда Он открылся, Яхве, да, Иегова. Но посмотрите, что говорит, Хрис, что говорит Бог через Давида. Он говорит, ты возвысил слово свое превыше всякого имени. Вот как можно знаете, почитать имя Бога, да, а словом каким-то пренебрегать. Одно слово какое-то, вот одно слово, да, и человек пренебрегает. Вот он может, знаете, как вот апостол Павел говорит, тот, говорит, который приступает, говорит, что-то одно, то он делается преступником чего? Всего закона, да? Ты нарушил одно, Но делайся преступником всего закона. И вот посмотрите, одно слово говорит, если Господь, какое должно быть к этому отношение. Поэтому, друзья, на самом деле, как как это серьезно. И вот здесь нам опять и опять показано, что вот вот это слово, которое исходит из уст его, оно как меч, оно судит. Судит помышление намерения, сердечные, да, и вот знаете, друзья, я так хочу сказать, я думаю, мы каждый в нашей жизни можем конкретно помнить случай, да, вот взять мою жизнь, я могу помнить, да, когда какое-то слово меня коснулось и обличило, и говорит, вот подожди, вот здесь у тебя неправильно, да, вот здесь у тебя неправильно, и если ты не реагируешь, да, проходит время, ты продолжаешь где-то что-то делать или в таком состоянии твое сердце находится в таком да оно же покоя не дает оно судит тебя да это действительно меч да он режет он судит оно никогда вот если человек знает что так написано и не поступает покоя в сердце его никогда не будет это меч Меч, он говорит, судит, да? помышление, намерение, проникает до глубины, состава, мозгов и так дальше, да? судит. Вот это и есть Слово Божие. Насколько у нас должно быть действительно чуткое, правильное отношение к этому. Значит, с обеих сторон меч. Дальше. Еще какие у нас есть по, по, вот именно это, по этому образу, который показано. Да? Я думаю, мы же все понимаем, что когда Иоанн видел, да, это же не вот, вот, я так вот себе представляю, друзья, вот взять сейчас и нарисовать картину, вот потому что видел Иоанн. Но это будет страшно. Это будет страшно. Да? Но когда Иоанн это видел, да, это было великолепно. Это было великолепие. То, что он пришел в страх от славы Божией, это само собой, мы будем сейчас читать об этом, да. Но я, я почему говорю: да, не суть того, что у него изо рта меч торчал, да. Нет же, не об этом. А суть тот что вот этот образ, да, слово, сила слова, исходящая из уст его. Вот эта мощь, проницательность, глубина вот этого, да, вот что нам показано. Посмотрите дальше. Мы читаем, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Как солнце, сияющее в силе своей. О чем это, друзья, идет речь? Как солнце. Лицо, как солнце. Мы уже говорили, голова белая, да, а лицо, как солнце. Что мы находим? вот, скажем, подобного, да, которое нам действительно, э, ну, раскрывает, может быть, сущность вот этого образа, что лицо, как солнце. Где-то мы еще видим. Вот очень интересный пример, да, когда Моисей имел это общение с Богом 40 дней, 40 ночей. Когда он опустился, он не знал, написано, да, но лицо его светилось и не могли смотреть на него это очень удивительное тоже да было такое событие но какая в этом будем говорить ну сокрытая сущность вот что именно что за символика в этом да что вот сияние как солнце лица пожалуйста ну ну-ка вспоминаем немножко Точно, мы видим еще по это подобие, написано, лицо его просияло, как солнце в силе его, да? То есть, лицо тоже Христа было вот именно там таким же самым. Но в чем сущность вот этого, друзья? Вот давайте, друзья, посмотрим опять-таки в Ветхом Завете. Мы находим удивительное место, которое записано в последней главе Ветхого Завета, Малахия, 4 глава. Посмотрите мы читаем второй стих: а для вас благоговеющий пред именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его и вы выйдете и взыграете как тельцы упитанные да? Для вас взойдет солнце правды, солнце праведности да? вот это что оно есть. Вот, вы знаете, друзья, нам, посмотрите, в Нагорной проповеди нам говорится, в в пятой главе, да, блажены алчащие и жаждущие правды. Представьте состояние человека, да, который просто ненасытим, да, жаждет и алчит. Вот сильно-сильно надо. Это не просто хочется, а надо, да, когда человек жаждущий, да, вот умирает без воды. И чего он жаждет? жаждет праведности, жаждет правды вот этой, да. Понятно, не не своей. Наша праведность, как запачканная одежда, да, а вот именно праведности, вот именно света, присутствия вот этого Божия, его лица, да. Вы знаете, в псалмах не один раз говорится такие удивительные слова. Освети нас светом лица Твоего, и мы спасемся. Вы знаете, в этом вот именно так будем говорить. Если просто представить, мы мы понимаем, что мы все согрешили, что мы лишены славы Божьей. И вот нам псалмопеец, он говорит, освети нас светом лица твоего. То есть, пускай твоя праведность осветит нас. Твоей праведностью. да. И он говорит, и что? И мы спасемся. Не вот Своей, да, почему он говорит, блаженный, алчащий, жаждущий вот этой праведности, правды вот этой, да. Вот у человека в сердце вот эта ненасытимость вот этого, да, они действительно жаждут, хотят. Хотят вот этого преобразования, да. И вот нам Писание говорит, а для вас, говорит, благоговеющий пред именем, взойдет вот это солнце правды, какое Вот это свет его лица, вот эта праведность, правда его. Вот о чем он здесь показан в в этом великом образе. Как солнце, сияющее в силе своей. Но вот это, друзья, по сути дела, здесь как бы до вот этого места, до конца 16 стиха, показан вот этот великий образ. Знаете, что еще тоже очень интересно? Сейчас вот просто я хотел, знаете, немножко забегая наперед, чтобы мы увидели, для нас это будет иметь значение, когда мы будем рассматривать вторую и третью главу, вот то, что вот брат Игорь уже упомянул, что обращение к семи церквам, да, вы знаете, что за исключением одной церкви, Феатирской, Ладикийской церкви, послание шести церквам, Господь говорит, представляет себя и обязательно упоминает одно из вот этих характеристик, о которых мы с вами читали. Вот посмотрите, например, (кười) в первой церкви, мы читаем вторая глава, «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди золотых светильников». Мы только что прочитали об этом, что он держит звезды и находится между светильниками. Посмотрите, восьмой стих, «Ангелу Смирской церкви так говорит первый и последний, который был мертв и все жив». Но немножко мы забегаем здесь, посмотрите, когда мы читаем 17 да, стих, он говорит, «Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвых, и он положил на меня десницу и сказал, не бойся». «Я есть первый и последний и живой, и был мертв и все жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Это уже слова, да, кто он есть, сам о себе, говорит Господь. И посмотрите, мы с вами читаем в Смирской церкви, он говорит, так говорит, «Первый и последний был мертв и все жив Один к одному. Посмотрите, мы дальше в Пергамской церкви, 12 стих читаем, «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий, Острый с обеих сторон меч. И он опять употребляет одну из вот этих особенностей, характеристик, да, которые мы с вами взяли прочитали. Посмотрите, Феатирской церкви, 18 стих, и ангелу Феатирской церкви напишет, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные халкаливану. Опять он это перечисляет из этого. Посмотрите, в третьей главе Садирской церкви, первый стих, он говорит, «Так, говорит, имеющий семь духов Божиих и семь звезд». Да? Опять то же самое. И посмотрите, в Филадельфийской церкви мы читаем 7, он говорит, «Так, говорит, святой истинный, имеющий ключ Давидов». Мы говорили ключ, да, который отворяет, и никто не затворяет, затворяет, и никто не отворит. Обратите внимание, друзья, все, что мы прочитали в этих стихах первой главы, Господь все это перечисляет, когда обращается к определенной церкви. И мы с вами заметим одну очень интересную деталь. Вот то, о чем, вот почему мы с вами сегодня уделили время говорить о символике какого-то образа. Когда мы с вами будем рассматривать церковь, и Господь представляет Себя, какой-то символики, то эта символика именно отражает то, что необходимо для этой церкви. На что он хотел обратить внимание. Когда он говорит, я говорю к вам, и он представляет себя в каком-то виде, раскрывает раскрывает какой-то смысл этой символики. Именно этой церкви это было очень важно знать. Почему именно это? Знаете, очень удивительно. Очень удивительно, что мы с вами видим, да? А здесь в первой главе, вот почему мы и говорим об этом, да, как бы более детально, да, нам действительно раскрыто все, показано в деталях, да, весь его образ. А потом он обращается и он говорит, «Виталий, к тебе я, говорит, хочу обратиться, как чтобы ты знал, что у меня, например, ключи, да?» А к тебе, брат, я хочу обратиться, чтобы ты знал, что у меня меч выходит изо рта, да, и так дальше. То есть, каждому свое, по его нужде, по его переживаниям, по его проблемам, трудностям, да, он адресует, непосредственно используя вот эту символику, да. Очень-очень важно тоже. Хорошо, ну давайте мы посмотрим немножко дальше, вот 17 стих, да. Он говорит, когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Какие у нас мысли есть об этом, друзья? Знаете, я скажу, друзья, посмотрите. Знаете, очень интересно, мы находим... Например, в других местах ну, взять, помните, взять Иезекииле, например. И в Иезекииле мы с вами видим, (coughs), тоже было явление Господа. Когда вот нам здесь... Посмотрите, мы читаем с самого начала. Да? «В пятый день месяца было слово Господня к Изикиилю, и была на нем рука Господня. И я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь, сияние вокруг него. И здесь тоже ноги, ноги прямые, какие ступни да, и так дальше. Здесь он видит и вид животных, и потом он говорит, над головами животных были подобия свода». И так дальше, да, и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри, да, и так дальше, и так дальше. И, а, и, и посмотрите, увидев это, я пал на лицо свое. Исая, мы читаем шестую главу Явления Господа, да, когда явился Господь, и вот эти а, херувимы вокруг него, да, и написано он то же самое, он говорит, я пал как мертвый. Даниил говорит, не стало во мне силы, я пал, да, находился на на четверенках, помните, да, он поднимал его и так дальше. Иоанн мы с вами видим, здесь то же самое, да, он говорит, пал как мертвый. О чем все это говорит, друзья? Знаете, я думаю, что для нас, вот то, что мы прочитали, вот Малахии, да, а для вас благоговеющий перед именем моим. Взойдет солнце правды. Сущность, друзья, действительное понимание, знания Бога приводит человека в благоговение перед Богом. Вот то, что мы с вами замечаем, что сегодня в кавычках вот в христианском мире, да, наоборот, появляется какая-то, если так можно сказать, распущенность, вседозволенность, да, и на богослужении, и в жизни где-то, да, или еще что-то, а что, Бог же любит, Господь благодать, и так дальше, да, и так дальше, и музыка, Такая, да, и все гремит, и трясется, и и хлопает, и топает, и пляшут, и и одеяние такое, а что здесь здесь такого, да, и и раздеться, и не одеться, и еще там что-то, да, и вы знаете, вот посмотришь на все это, и вот люди иногда говорят, а что грех? И вроде бы что-то такое, что вот пальцем не, не ткнешь и не скажешь, вот, вот это грех, да, вот такая вот музыка там, или еще там что-то, да, или вот, или вот, вот как бы трудно, да, ну что? Понимаешь, что люди просто не понимают Бога. Не понимают Бога. Когда происходит у человека приближение к Богу, когда он начинает видеть, вот смотрите, 90-й Псалом мы читаем, да, он перечисляет там живущий под кровом Всевышнего, под Сенью всемогущего, все благословения, которые да, испытывают. А потом он говорит, «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, услышу Его. С Ним я в скорби». «Избавлю Его, прославлю Его, долготу и дней нас ищу, явлю, явлю Ему спасение». Но посмотрите, это уже слова Бога. Последние три стишка 90-го псалма да, – это слова Бога. И посмотрите, что Он говорит. За что? За то, что Он возлюбил и познал имя Мое. За то, что Он возлюбил Меня, избавлю, защищу, потому что Он познал имя Мое. Помните, как... Господь через пророка Иеремию говорит, говорит, хвалящийся, говорит, не не хвались, пускай, говорит, мудрый не хвалится, мудростью богатый не хвалится, богатством своим, да? Он говорит, а хвалящийся хвались чем? Тем, что он знает и разумеет меня. Вот посмотрите, друзья, какое сокровище, какая сила, да, какое преимущество в том, чтобы знать Бога. Почему? Сознанием Бога, вот то, что мы с вами читаем сейчас, да, вот насколько это важно. Мы мы проникаемся, мы начинаем видеть Бога, понимать, да. И когда мы начинаем это понимать, знаете, вот это великолепие, вот это могущество, да, это это, это, это это не просто что-то вот страшное увидеть или еще, да, а это страх от, от от могущества, славы и силы Божьей. Вот что это. Да? И он говорит, я, говорит, пал. Прямо здесь он говорит, когда я увидел, то пал. Пал к ногам его. Вот это, вот это истинное благоговение, поклонение, страх Божий, да, который вот приходит при вот видении, осознании Бога. И насколько, друзья, это важно. Потому что именно только для вот этих людей именно и приходит то, о чем говорит Господь, что взойдет Солнце правды. Я, вы знаете, друзья, книги... пророка Осии, по-моему. Сейчас я попробую по симфонии быстро найти. Есть одно очень удивительное место. Может быть, у кого мысли есть, поэтому о чем мы с вами рассуждаем. А, я извиняюсь. Михея. Вот посмотрите, есть удивительное слово, которое мы читаем. Михея 6 глава, 9 стих. Вот посмотрите. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим. Вот обратите внимание, он говорит, мудрость благоговеет перед именем Твоим. Почему это место я считаю, как бы, знаете, очень удивительно. Я не то, что там хочу, знаете, как такое, может быть, конкретное толкование, но, посмотрите, 25 глава Матфея, мы с вами находим удивительное место, где Господь говорит притчу о десяти девах. Помните, да? Пять мудрых и пять неразумных. И одни, и другие пришли, и так дальше, да? Но мы видим, что одни вошли на брачный пир, другие не вошли. И нам Писание, вы знаете, много, конечно, толкует об этом. Я сейчас не хочу там, знаете, что-то добавлять к этому, но нам удивительно, что Слово Божие это говорит и называет их пять мудрых и пять неразумных. И вот посмотрите, что мы читаем Михея. Он говорит, мудрость что делает? Благоговеет перед именем Мэйм. Мудрость определяется тем, что человек находится в благоговейном состоянии перед Богом. Да? И вот посмотрите, он говорит, что в день пришествия Господа, да, вот пять войдут, пять не войдут. Ну, там кто-то так и толкует, что это будет прямо пополам, что вот, да, все там, ну, я не берусь толковать там, или это ровно пополам, или больше там, или меньше там, или еще что-то. Но сама суть, это те, которые уже, Ждут жениха. Это не вот просто весь мир, да? Речь идет, непосредственно нам здесь говорится, близкие к жениху, да? И посмотрите, а может ли быть, что разница между мудрыми и неразумными, по-разному там толкует, кто духа не имеет, а масло или еще что-то, да? Но само название Господь говорит, мудрые и не мудрые и неразумные. И Он говорит, мудрость благоговеет. Не разница ли в том, что сегодня мы замечаем, что в христианских кругах, даже нашего вероисповедания, баптистских церквей, да, во многих церквах просто утеряно благоговение. И на Писании говорит, кто-то войдет, кто-то не войдет. Есть мудрые, а есть неразумные. И он говорит, мудрость в том, чтобы благоговеть пред именем его. Михей, прямо посмотрите, так и говорит. Мудрость благоговеет перед именем твоим. Вот она, мудрость. Она благоговеет. А не мудрый, он не благоговеет перед Господом. А что тут такого? Это чуть ли не вот друг, можно по плечу похлопать и так дальше. Давайте попрыгаем вместе. Все, это же вот наш друг. Вот тут вот еще там что-то, да? Нету благоговения. Он говорит, это неразумно. Это неразумные, а есть мудрый, который благоговеют. Вот насколько это серьезно, друзья. Поэтому вот он здесь и говорит, что упал, как мертвый, да? Насколько это важно, да? Ну и посмотрите, и он положил на меня десницу свою, да? Посмотрите, вот это отцовское такое прикосновение. И сказал мне, не бойся, я есть первый, последний. Вот какая разница, да, между тем Христом, которого Иоанн на груди возлежал, и вот теперь, которого он увидел, да, и он ему говорит, не бойся, я из первой, последний, живой, был мертв, все живы в веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. И вот посмотрите, последнее, да, он говорит, итак, напиши, что видел, что есть, и что будет после всего. Опять он ему дает повеление, приказ, чтобы он написал то, что видел. Ну, а 20 стих мы с вами уже рассмотрели. Какие у нас мысли, друзья, вот до конца этой главы? Ну хорошо, тогда мы будем считать, что мы закончили первую главу Откровения. На следующий раз пойдем со второй главы, с первого стиха. Послание семи церквам начинается. Начнем с послания Ефесской церкви. Вот, будем рассуждать об этом, читать. Я бы всех поощрял, чтобы не просто мы читали здесь, а перед приходом суда, да, прочитайте вторую главу, поразмышляйте, помолитесь, чтобы мы вместе могли рассуждать. Может быть, что-то и вам Господь скажет особенного, что для нас всех нужно, да, оно поможет нам. Может быть, что-то больше увидеть, осознать, послужить для нашего духовного назидания какого-то. Хорошо, друзья. Но а на этом мы тогда будем заканчивать. Я сделаю просто объявление.